0: la radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien al recibo de esta, esta que es la conexión que establecemos con los oyentes de Andalucía y más allá, cada tarde a partir de las 6. y eso lo hacemos porque miramos por tu salud, miramos por conocer, por saber y por, en la medida de lo posible, prevenir, gracias a la presencia y conocimiento de nuestros invitados especialistas de cada tarde, prevenir la enfermedad. Aquí estamos por eso, por muchas otras cosas que compartimos contigo cada tarde. Hoy quiero comentarte una cosa al inicio. Fíjate, eh, a veces uno, uh, desde la distancia un poco, pues eh, piensa y dice... Mm, sífilis. Bueno una enfermedad casi casi literaria casi casi del siglo XIX sin embargo los especialistas están advirtiendo en los últimos tiempos de un repunte altísimo fíjense, es solo una de las enfermedades de transmisión sexual a las que vamos a dedicar hoy el programa pero fíjense en el caso de la sífilis que parece un término casi olvidado se ha multiplicado en Andalucía, según datos de la Sociedad Andaluza de Contracepción, se ha multiplicado por 5 entre el año 2000 y 2019. Y es solo una de las varias otras muchas enfermedades de transmisión sexual. De eso nos vamos a ocupar en el día de hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Eh, para hablar de enfermedades de transmisión sexual, nos vamos a centrar en un eh, proyecto que se ha consolidado y se ha llevado a cabo desde el ámbito del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, en colaboración con la Atención Primaria y el Hospital eh, de Valme y que han presentado hace unos días, es fruto de un trabajo puesto en marcha eh, hace un par de años, tres. Eh, quizá con la pandemia esto se ralentizó un poco porque ya venían llamando la atención sobre todo eso. Pero lo cierto es que han constatado que este abordaje y esta colaboración atención primaria, atención hospitalaria, pues ha generado que eh, se detecten casos de enfermedad de transmisión eh, sexual ...pues más del doble en un año... ...de los 284 casos detectados en 2021... ...a los 619 que se han eh, conocido... ...que se han diagnosticado durante este 2022... ...ya veremos las causas, conoceremos las experiencias... ...de los eh, protagonistas y de los especialistas... ...que hemos convocado esta tarde aquí en el programa... ...pero antes de empezar vamos a darle un repaso... ...a algunas cosas de actualidad que, bueno, una vez más tienen que ver con algunas novedades en el ámbito de la pandemia. Bueno, más que novedades, de esa esperada reunión que eh, convocó el presidente de la Junta la semana pasada, para hoy ha tenido lugar el comité de expertos, ha analizado la situación de la pandemia de COVID-19 eh, y, y se han vuelto a reunir después de seis meses de, de su último encuentro, ...han acordado aumentar la vacunación a los mayores de la residencia... ...y a los trabajadores... ...así como reforzar el papel de eh, la enfermera gestora de casos... ...que controlará brotes desde un único contagio... ...recuperar el registro de entrada y salida de la residencia... ...y pedir a quienes tengan síntomas compatibles con la COVID-19... ...que no acudan a estos centros... ...pero además hay un llamamiento que ha realizado... Esta mañana, la responsable de la Consejería de Salud, la señora Catalina García.
1: En la actualidad estamos en los mayores de 80, de 80 años en un 72 y en los mayores de 60 en un 57. Nos gustaría llegar al 95, porque, por lo que le pedimos a nuestros mayores y los animamos a que se vacunen. Está demostrado en estos tres años que ha sido... En primer lugar, la mascarilla como una barrera de protección, cuando no teníamos el escudo de las vacunas, y después han sido las vacunas las que nos han protegido y no han permitido, permitido volver a, a, a la normalidad.
0: Bueno, las autoridades además han recordado la obligatoriedad de mascarillas en los espacios comunes de residencias y centros de salud, y se recomienda que también se usen en el interior de establecimientos cuando no se pueda guardar la distancia mínima de seguridad entre, entre las personas. Eh, datos de la pandemia, pues que desde el martes pasado se han registrado 1.564 contagios, son 130 menos que hace una semana, han fallecido por COVID-19 26 personas, la tasa sube 3 puntos, se sitúa en los 78 casos por cada 100.000 habitantes en mayores de 60 años, hay 286 personas hospitalizadas y eh, 15 de ellas están en nuestras unidades de cuidados intensivos. Eh, bueno, también ha dicho esta mañana la consejera de Salud eh, que, que se ha detectado en Andalucía el primer caso de la variante Kraken en nuestra tierra. No es eh, virulenta, pero sí muy contagiosa. Llamamiento al uso de mascarilla, llamamiento a la vacunación en la tercera o cuarta dosis cuando no esté ejecutada para las personas que lo para las que está destinada y eh, bueno todo esto está haciendo de alguna forma que la gripe los catarros la bronquiolitis y esta situación eh, un poco de, de desconocimiento que tengo tengo covid 19 tengo simplemente una gripe bueno pues esto está haciendo que aumenten la, la venta de test en nuestras farmacias en andalucía ventas de test en la farmacia que no cuestan más de 3 euros y que ese precio, pues digamos que asequible, eh, permite a los, a los usuarios eh, salir de dudas sobre qué es lo que tienen, ¿no? Además, hay algunos de estos detectores que ya eh, pues pueden discriminar entre COVID y gripe y, en fin, eso resulta... Resulta bien, bien interesante. En fin, dicho esto, vamos a entrar en materia en la que les proponemos para el día de hoy que nos parece de lo más interesante y basándonos en una experiencia profesional eh, de lo más eh, serio, riguroso y que está creando eh, eh, pues bueno, un modelo, una especie de modelo, un, model, un modelo que, que se proyecta hace algunos años y que se ha consolidado y del que hace pocos días se ha hecho balance en torno a las enfermedades de transmisión
2: sexual. Cualquier cosa que tengan sobre el tema, ya saben dónde pueden consultarlo. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud, en Canal Sur Radio. Pues ya le digo que
0: las enfermedades de transmisión sexual eh, aumentan, eh, se viene diciendo por parte de los especialistas eh, desde hace algún tiempo, y uno se asoma a las curvas de incremento de, de este problema y ve que son ciertamente eh, preocupantes, ¿no?, porque nos ponemos en algunas cosas a niveles de los años 90. Y queremos entrar en este asunto para conocer, para saber y sobre todo para prevenir. Nos acompaña esta tarde aquí en Canal Sur Radio en nuestros estudios de la isla de la Cartuja, en Sevilla, la doctora Rosa Oña, quien nuestros oyentes conocerán porque no es la primera vez que está con nosotros como jefa del servicio de ginecología y obstetricia del hospital de Valme de y que nos ha acompañado en muchas ocasiones. Doctora, doctora Oña, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, y muchas gracias ¿eh? por la invitación para participar en el programa gracias.
0: No, muchas, muchas gracias a usted por cedernos esta parte de, de su tiempo en la agenda de la tarde eh, para conocer y bueno, para felicitarles también por esta, eh, por esta iniciativa que tuvieron hace algún tiempo y que ha llevado a un mayor eh, aumento de la detección de enfermedades de transmisión sexual Nos acompaña también el doctor Máximo Merino que es eh, subdirector médico de atención primaria del área de gestión sanitaria sur eh, de Sevilla. Doctor Merino, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Encantado de estar con nosotros y, y con todos los oyentes y, y, bueno, vamos a intentar aclarar muchas cositas y dar, dar mucha información que siempre es útil a nivel sanitario.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, por cedernos igualmente estos minutos de su tiempo en la tarde de este de este martes. Eh, bueno, no sé por dónde o por quién de ustedes, mejor dicho, empezar, porque esto es un proyecto que se diseña allá por el 19, ¿no? Por
4: el año 19. Eh, sí, Enrique. Mira, este es un un proyecto que sale a raíz de, de la detección de un problema, como como bien dices, ¿no? De, de una alta una alta incidencia en en la, en la aparición de casos, ¿no? De ITS, de enfermedades de transmisión sexual y eh, viendo que no había un, una actuación, un protocolo sanitario adaptado a las nuevas, nuevas realidades ¿no? de, de las relaciones sexuales de la, de, tanto de hombres como de mujeres, en hombres que tienen sexo con hombres, hombres que tienen sexo con mujeres, mujeres que tienen sexo con mujeres, y a raíz de, de ver que, bueno, que había mucho margen de mejora a la hora de la detección de, de casos, a la hora de un tratamiento precoz. ...y sobre todo a la hora de la coordinación... ...entre niveles asistenciales... ¿no? ...entre niveles de atención primaria... ...donde se detectan la mayoría de los casos... ...la mayoría de las veces... ...y eh, urgencias hospitalarias... ...y consultas especializadas de distintos compañeros... no de distintos profesionales sanitarios... ...como pueden ser ginecología, dermatología... ...urgencias, urología, dermatología... ...o sea que... Eh, ...a raíz de ahí planteamos un, una mejora... En, en, la, ...en la actuación... ...y, y bueno, empezamos a... a, a, a digamos, a, re, a captar a un grupo de profesionales interesados en el tema, que tocaran todos los ámbitos involucrados y, y sentarnos a decir qué podemos hacer con esto y cómo podemos mejorarlo. Uh -huh. ¿Y hay,
0: hay tiempo para todo eso en primaria,
4: eh, Pues bueno, bien sabido que no ni en primaria ni en hospitalizada eh, no, no lo hay, pero hay veces que hay que sacar tiempo, hay sí. veces que hay que pararse y decir oye, ¿cómo estamos haciendo las cosas?, ¿cómo se pueden mejorar?, porque... Eh, está la salud de la población, la salud de, lo, de, de mucha gente y sobre todo cuando se detecta un problema que está claro que hay que atajar o por lo menos hay que intentar paliar y, y, y actuar de la mejor forma uh -huh. posible. O sea, hay, hay, hay que, la, la ola de, del tiempo hay que a veces pararla un poquito y sentarse y pensar.
0: O sea, Rosa, ¿qué es un empeño de alguna forma de este grupo de profesionales? Creo ¿no? que
3: realmente es que mmm, habíamos constatado que teníamos un problema que era que el abordaje de las infecciones de transmisión sexual que desde el, todos los ámbitos nos ponían sobre aviso de que no solamente habían aumentado sino que en los próximos años el aumento va a ser más progresivo y nosotros constatábamos que realmente en nuestra área sanitaria no, es, no había establecido una herramienta, una estrategia que nos permitiera de verdad dar una asistencia de calidad a, a los ciudadanos y realmente eso fue lo que nos movió, el problema el está, y si entre todos nos sentamos y lo hablamos, es más que posible que la respuesta sea mucho mejor que si nos ponemos cada uno a hacer la batalla por nuestra cuenta. Y eso fue lo que nos unió y nos ha permitido tener este resultado, claro.
0: Doctora, yo al principio he fijado un poco en algunos datos para que nuestros oyentes se hicieran una, una idea del caso de la sífilis, que casi casi... Eh, pues puede sonarle a alguien, ¿no? Uh, una enfermedad casi erradicada, sin embargo no es así, y no solo no es así, sino que además eh, ha quintuplicado su, su incidencia en la población.
3: Es que realmente con estas enfermedades lo que ocurre es que hay un un aspecto como de tabú, tabú claro y realmente nosotros ya veíamos que las cifras de nuestra área no, no eran concordantes con otras cifras que se daban en otros ámbitos para poblaciones realmente similares pero que tenían ya herramientas establecidas de, de detección uh -huh. la sífilis es una enfermedad que lleva muchos años con el hombre pero la sífilis no es algo que esté erradicado, es actualidad porque las enfermedades de transmisión sexuales son una realidad, igual que las enfermedades respiratorias son una realidad porque los seres humanos tenemos la costumbre de respirar bueno pues las enfermedades de transmisión sexual existen porque una forma de comunicarnos, una forma de relacionarnos es más, es que si no la especie se extinguiría, entonces hmm. están ahí Ay. Y lo que no podemos es taparnos los ojos, hay que darle una respuesta adecuada, que con un diagnóstico, con un tratamiento y que en lo posible disminuya las consecuencias. Uh -huh. y existen herramientas pues a por ello.
0: Ahí. Doctora Oña, no he dicho un, un, un segundo, Máximo discúlpame, sí, no he perdona. dicho que además de jefa del servicio de ginecología y obstetricia es coordinadora, ha sido coordinadora sí. y sigue siendo de este grupo de trabajo sobre enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual que unas veces lo veo escrito con E otras veces con sí. I,
4: pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Sí, es lo mismo. Eso es eh, Máximo, perdona. Eh, bueno, yo quería aclarar que realmente las, infe las infecciones de transmisión sexual no se han erradicado en ningún momento, ¿no? mm. eh, Tienen un problema, como ha dicho la doctora Oña, que eh, es un problema tabú. Entonces, eh, a los pacientes les cuesta manifestar los síntomas, muchas veces se callan, hay, eh, hay sentimientos de culpa, hay sentimientos de no querer manifestar los síntomas y, y, y hay veces, se eh, eh, digamos, como que se callan, ¿no? Una serie de síntomas que, que por la propia evolución de la enfermedad pueden desaparecer o atenuarse y puedes llegar a convivir en muchos casos con ellos si no te llegan a complicaciones. ¿no? Entonces, eh, lo único que estamos eh, haciendo, digamos, es hacer visible realmente. El, eh, la cantidad de infecciones de transmisión sexual que hay. Mm. Porque eh, previamente los métodos de detección eh, no estaban disponibles para un, una gran eh, parte de la población, eh, a nivel eh, pueblos distantes de, de núcleos urbanos, eh, personas a lo mejor que no tenían tanta formación, tanto profesionales como, como eh, población, eh, o sea, como pacientes. ¿no? Mm. Y le hemos dado herramientas de detección, eh, precoz en distintos ámbitos y en todos los contactos que tienen con el sistema sanitario eso es algo novedoso que ha requerido el trabajo y el esfuerzo eh, de muchos profesionales para que llevarlo a cabo y desde aquí Doy las gracias a todos los que han contribuido para, para esto porque esto después de un año nos está dando resultados pero que de aquí a, a dos tres años va a dar muchos mejores resultados y, y positivos seguramente.
0: Bueno, estamos hablando de sífilis, es la única enfermedad de transmisión sexual que hemos mencionado mm. pero no es la única ni mucho menos. ¿no? Sí, no. Hay un catálogo bastante importante y de, de una gravedad como nuestros oyentes saben, tan, tan importante como el propio SIDA, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿qué, qué, ¿qué otras enfermedades hay que pueden estar... ¿Más ocultas todavía entonces o qué?
3: No es que estén ocultas, están ahí. Sí. Tenemos, por ejemplo, el caso de las clamidias, que sobre todo a mí desde el punto de vista ginecológico me preocupan porque el pico más alto de incidencia lo tienen en pacientes jóvenes uh -huh. y el problema que tiene secundario es la afectación a nivel de genitales internos y que se asocia después pues a problemas de infertilidad. Uh -huh. claro Y luego también el tema de micoplasma, gonococo... Pero es que todos estos gérmenes tienen una repercusión, digamos, yo lo voy a llevar un poco a mi ámbito, y es en la mujer. En la mujer las repercusiones no solamente son a nivel del individuo, son a nivel del feto y posteriormente del recién nacido. Cuando existen tratamientos adecuados y disponibles, el problema está en la detección. Uh -huh. Luego, ahí es donde hemos estado insistiendo en la importancia de, de la detección para hacer un adecuado tratamiento y de esta manera... Mejorar los resultados y, por supuesto, evitar las complicaciones. Está incluso el virus del papiloma humano. Es una infección de transmisión sexual que produce cáncer. Y, y tiene una vacuna. Uh -huh. Y tiene una vacuna. Entonces, se trata de ir quitando un poco um, ese secretismo y acercando la, la información y la formación a profesionales y a los ciudadanos. Uh -huh.
0: De todas formas, eh, Máximo, a sí. nuestros oyentes no se les eh, salta que de alguna forma si esto está ocurriendo es porque antes usábamos eh, más preservativos
4: mm -hmm. y ahora da la impresión por, por este aumento de que no se toman esas precauciones ¿no? ahí eh, ahí la, los factores son varios, por supuesto la relajación con el uso del preservativo es una parte importante del aumento de las ITS, pero también es eh, el cambio en los hábitos sexuales no los hábitos sexuales de, de las personas jóvenes no es como antes ¿no? y se ha perdido un poco el miedo a las, a las ITS no se ha perdido el miedo a, a, a poder coger digamos algún tipo de infección de este tipo poder contagiarse y no no solo el uso del preservativo sino que ahora mismo bueno eh, se habla del chensex no de las relaciones múltiples sexuales entre varias personas además asociadas a drogas muy extendido en, en ciertas comunidades y además en, en personas jóvenes eh, con, con unos hábitos sexuales que anteriormente eh, era un poco más eh, como voy a decir oculto no y ahora es casi casi público no eh, eh, las relaciones a nivel de hay, hay aplicaciones para eh, para buscar parejas sexuales, para buscar encuentros sexuales, muchos casos múltiples, y eso es una realidad. Eso ni podemos ocultarlo, ni podemos demonizarlo, ¿no? Simplemente tenemos que adaptarnos, informar, por, por supuesto, a la población, y eh, informar de cómo podemos atajar un poco eh, eso, ¿no? Y no solo el uso del preservativo, volvemos a repetir, como dice Rosa, la doctora Oña, y, y, y yo repito siempre, la detección precoz por los sanitarios y por los propios pacientes en detectar los síntomas que pueden ser síntomas claros de una infección de transmisión sexual y que el profesional tenga esas herramientas para en cualquier momento hacer un diagnóstico lo antes posible tratarlo lo antes posible sobre todo para cortar la cadena de contagio, mm. que eso era un problema importante, que no se cortaba la cadena de contagio por las demoras como dicen, el tiempo ¿no? de la sanidad no había tiempo, no había infraestructura suficientes ¿no? el, el centro del educación infantado estaba saturado y, y no daba, aunque quería, no dar una respuesta global uh -huh. para la, la cantidad de pacientes que demandaban una asistencia sanitaria con infección de transmisión y además a personas con una disparidad eh, eh, o una accesibilidad muy difícil para los para ya. centros sanitarios, ¿no?
0: Bien, hay una cosa, ¿no?, que a mí me resulta, me llama, me llama la atención también en todo esto que estamos hablando y es que... Eh, Claro, pero una persona siente que está enferma, ¿no? Cuando tiene una uh -huh. enfermedad de este tipo, ¿no? Lo, claro, eh... lo sabe, ¿no?
3: sí, él nota unos cambios no son unos cambios que le puedan a lo mejor alarmar o meter en una cama con una fiebre como puede ser una gripe o una neumonía pero él nota unos cambios unos síntomas y yo creo que mmm, el éxito entre comillas de, de este proyecto radica en que hemos acercado la posibilidad de consultar pues a su, a su población donde él vive, entonces no tiene que hacer grandes desplazamientos es, mmm, todos los pueblos tienen sus centros de salud, hemos formado a los profesionales de esos centros de salud uh -huh. y una cosa que para mí también es de especial interés hemos roto en parte lo que es una brecha de género, igual en muchas zonas rurales la mujer es la que tenía más dificultad si se tiene que desplazar a muchos kilómetros y hay un familiar que la tiene que llevar en coche hasta una consulta uh -huh. que esté a kilómetros, si esa consulta la puede hacer en su centro de salud de forma pues igual que va en el que está en una sala de espera de un centro de salud tú no sabes si va porque tiene un tobillo que se le ha inflamado porque le ha salido un, una vesícula o porque tiene un problema de, de alteración intestinal entonces el acercarle esa consulta y en hacerlo tan rápido porque nosotros se hace todo en acto único la paciente se va mmm, valorada se cogen las muestras y además se administra tratamiento si realmente el profesional lo considera que, que tiene mm. indicación
0: eso es fruto, ahora que hay de alguna forma hombre, no, no quiero que me interpreten mal ¿no? pero mm. esa, eh, esa polémica o esa especie de enfrentamiento claro, la primaria está mal, no mm. puedes ir al médico te vas a las urgencias, al hospital esto es fruto sin embargo de una colaboración hospital, en este caso hospital de Balme mm. con la atención primaria de, de la zona Exacto. Que, que, no, no, pueden máximo centrar un poco para que nuestros oyentes de uh -huh. Sevilla y de fuera de Sevilla puedan orientarse. Es una
4: comarca eh, del sur de Sevilla, ¿no? Exacto. Eh, el área sur de, 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 el área de gestión sur de Sevilla conlleva el hospital de Valme conlleva la pobla, la, los pueblos, las localidades que están en el sur de Sevilla, desde Utrera, Montellano, Dos Hermanas, Alcalá, Lebrija, Las Cabezas, El Cuervo, o sea, toda la zona sur de Sevilla, y engloba los hospitales de alta resolución, Utrera, Morón y, y Lebrija, el, el Hospital Tomillar, o sea, es un área muy extensa, muy de intenso. hecho, eh, y muy populosa más extensa, sobre todo, exacto, también, ¿no? y con una, una dispersión. Eh, muy importante, o sea, un paciente del cuervo eh, le puede tener muchas dificultades en acudir a, a, a un centro, por ejemplo en el, en el centro de Sevilla para tratar ciertas enfermedades, en este uh -huh. caso esto, ¿no? o para ser diagnosticado
0: Hay muchas cosas sobre este proyecto que todavía me quedan por preguntar, uh -huh. pero uh, quiero uh, hacer la llamada habitual a los oyentes para sí. que sepan que tienen a su disposición esta tarde este tema y cualquier duda, cualquier aspecto que pueda haber. Bueno, ahora tenemos que hacer una pausa, ¿no? Pero luego uh -huh. quiero entrar también un poco en la gravedad que pueden suponer determinadas enfermedades de transmisión sexual, más allá del del SIDA, que, que De digamos que sería lo más clásico. Me van a permitir ahora, eh, doctor Máximo Merino, doctora Rosa Oña, vamos a recordar a nuestros oyentes los teléfonos, hacemos un descansillo para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia. Muchas gracias.
2: Gracias. gracias. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222
0: Las 6 de la tarde y 31 minutos justo en este momento, en el directo de la radio, desde Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, y nos gusta saludar también a todos aquellos que nos sintonizan durante la redifusión de este programa, en la madrugada de la radio, y a todos aquellos que lo hacen a través de las distintas plataformas de esta marca, Canal Sur, Canal Sur, mmm, eh, Canal Sur más, eh, Canal Sur punto y también... Especialmente recomendable, os sugiero que os descarguéis la aplicación de Canal Sur Radio para tener en el bolsillo y en cualquier parte del mundo vuestros contenidos, las cosas de vuestra tierra, donde quiera que estéis y a la hora que eh, queráis. Bueno, además también, que tengo que recordar? Twitter. En Twitter estamos en arroba por tu salud csr Igualmente en facebook.com barra por tu salud. Y los teléfonos ahora están abiertos. Recuperando también eh, viejos sonidos que lo son ya de la historia de la música popular en todo el planeta con esta familia que nos hacen pasar siempre buenos ratos. Que no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman, Paco. Sí, sí lo tengo en la punta de la lengua. Dímelo. Dímelo. Eso. ¿Cómo? ¿Cómo me has dicho, Antonio? Tears for Fears. Eso es. Y esta canción que era Everybody wants to rule the world Todo el mundo quiere dominar el mundo Bueno, pues nosotros desde el ámbito Y desde el, ángulo, desde el ángulo de la salud Nos ocupamos cada tarde De un asunto Hoy estamos dedicando el programa A las enfermedades de transmisión sexual Y a esa iniciativa puesta en marcha y consolidada ya desde el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, eh, con cuyo subdirector eh, nos está acompañando, doctor Máximo Merino, y con la doctora Rosa Oña, que es jefa de ginecología del Hospital de Valme y coordinadora del grupo de trabajo de, de este proyecto consolidado ya. Bueno, vamos a ver, consecuencias de las enfermedades de transmisión eh, sexual, doctora. Son muchas, múltiples y a medio, incluso a largo plazo, según tengo entendido, ¿no? Sí,
3: realmente esa es una de, de las razones, además, que nos hace insistir sobre la importancia de hacer un tratamiento precoz y adecuado. Para, ...para la infección... ...y eso conlleva su diagnóstico... ...en el caso de, de, la, de... las infecciones así... ...que en una paciente joven... ...que no esté embarazada... ...pues el tema de la... la afectación de genitales internos... Uh -huh. ...que puede ir desde una afectación... ...no tan grave de trompas... ...pero que le cause una esterilidad... ...a una afectación importante de genitales internas... ...con accesos tubováricos... ...que es un caso de abdomen agudo... ...es como una peritonitis... ...es una enfermedad grave... .que puede responder a antibióticos o los casos menos favorables pueden requerir una cirugía que puede ser puede conllevar la, la extirpación pues por ejemplo uh -huh. de las trompas o los ovarios y en el caso de la embarazada pues más aún, una embarazada con una clamidia, con una infección de transmisión sexual pues desde los abortos de repetición a los partos prematuros, a la rotura prematura de membrana o a la afectación congénita de del recién nacido, porque esa misma infección puede dañar al feto durante el embarazo.
0: Uh -huh. sí. eh, bueno, y además, eh, para los varones también, desde luego que cualquiera de estas no. enfermedades las sí. más graves, ¿no?, doctor Merino, también tienen... Eh...
4: También tienen muchas complicaciones
0: y consecuencias mm.
4: Mm. Por supuesto eh, el, el hombre es muy frecuente La clamidia es una de las infecciones más frecuentes Igual que la mujer, de infección de transmisión sexual A veces los síntomas son muy Muy leves, ¿no? Pero la mayoría son síntomas De molestias al orinar, de escozor mm. de, de, de me duele, ¿no? Cuando orino pero el trata, eh, hay veces que la clomida, la gonorrea es igual, incluso puede haber supuración, ¿no? eh, se expulsa un poco de pus por el meato del pene y, eh, y a veces estas infecciones se cronifican se cronifican de forma que afectan a la próstata, dando prostatitis crónicas se puede afectar a la zona del recto, dando una proctitis, unas inflamaciones crónicas y si hablamos de la sífilis con las úlceras o los, el herpes genital aparte de ser muy doloroso puede provocar cicatrices, retracción y bueno, la sífilis secundaria que puede llegar, o la terciaria que puede llegar a complicaciones cardiovasculares, o sea, cardíacas, incluso mm. neurológicas, ¿no? Muy, que por suerte esto sí que ¿no? está prácticamente mm. erradicado porque sí. se detectan las sífilis eh, si no en la primera etapa, que es cuando aparece la úlcera, o sea, la heridita en la zona de, de contacto, se detecta en la segunda etapa, que es cuando sale como una esantema, ¿no? Como una erupción generalizada y se puede detectar en una analítica básica, ¿no? y además hablas...
0: No, perdón, perdón. Sí, perdón. Y hablando
4: del VIH, que no se debe de olvidar, ¿no? sí. eh, igual que por ejemplo las infecciones de transmisión sexual, estas que hemos hablado, están aumentando eh, muchísimo la incidencia, los, los casos, ¿no? La, el VH sin embargo está disminuyendo ¿no? gracias a la PREP, eh, que es la profilasis preexposición. Mm -hmm. Eso quiere decir que hay opciones de, de dar un tratamiento con antirretroviral sin estar contagiado para evitar el contagio y esto está llevando a una disminución cada vez mayor de la incidencia de los casos nuevos de VIH, pero sin embargo sigue habiéndolos y sigue viéndolos por sobre todo por un problema de diagnóstico tardío. O sea, no se, no se capta no a las personas con VIH que no está tomando el tratamiento de PREP. Y eso es importante que, que quede en la población eh, un poco eh, grabado, ¿no? De que cualquier contacto con el, el equipo sanitario, ya sea en el hospital, en urgencias, en el, en el centro de salud. Pedid la prueba de VIH si se ha tenido alguna relación de riesgo, que no haya eh, pudor, que no haya vergüenza, que no haya sentimiento de culpa, porque ese sentimiento puede llegar a dar una enfermedad uh -huh. grave cuando, eh, si se coja tiempo, no, no llega a ser una enfermedad para nada, ni grave ni mortal, y tenemos las herramientas para hacerlo en el día a día de la consulta cualquier personal sanitario. Entonces, uh -huh. hago un llamamiento a que todos, eh, todas las personas que hayan tenido una relación de riesgo, sin problema. Eh, pidan eh, la, la realización de estas pruebas de cribado, se llaman de sífilis y de VIH sobre todo, que es una analítica sanguínea, para o sea, detectar se hacen sobre un... la marcha, en este caso, sí. estas dos enfermedades Sí, uh -huh. eh, tanto la sífilis como el VIH es una analítica de sangre que eh, en cualquier contacto sanitario pues, el paciente se le da su, su volante digamos de analítica y, y en, en máximo una semana se le ha sacado la, eh, la sangre, ha tenido una extracción y el resultado está en 3-4 días aproximadamente uh -huh. entonces es, es muy importante el diagnóstico precoz es muy importante que se tenga conocimiento de que se puede pedir esta prueba en cualquier centro sanitario, del SAS y que el SAS de hecho apuesta eh, frente a todo este protocolo de detección precoz del ITS y del de VIH apuesta por la PREP, apuesta por el diagnóstico y tratamiento precoz y vamos a aprovechar eso que tenemos para intentar claro. que no haya ni un solo paciente por lo menos con VIH o con una ITS sin detectar claro. y sin tratar mm.
0: Fíjense, hemos hablado antes del tabú un poco de, de que hay sobre estas enfermedades Ustedes lo constatan además y su, su experiencia clínica también y en las consultas todo eso se verá. Ustedes tienen eh, <risa> 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 más de más de dos ojos para ver todo este tipo de cosas. Eh, nos llegan preguntas eh, ¿Mm? pero luego se borran. Fíjense hasta claro, qué punto nos han llegado así. notas. Sí, nos han sí. llegado notas que luego se han borrado ¿Mm? que no podemos emitir porque quien sea eh, pues se ha arrepentido, ¿no? De alguna ¿Mm? forma. Yo mmm, yo les pido a los oyentes que, que en esta ocasión, como ocurren tantas otras, si quieren escribir algo, yo transcribo aquí lo que ellos nos digan, si tienen algún tipo de pudor, algún tipo de problema a la hora, o de intervenir en directo, o de hacernos llegar su nota de voz. Vamos a recordar,
2: no obstante, los canales, Paco. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Sí, eh, pone un poquito de música, que se relajen nuestros oyentes. Paco. preguntaban en, en, algunas cosas, de, de, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, estamos hablando de un conjunto de enfermedades, ¿no? Síntomas sería eh, muy largo expresarlo aquí, ¿verdad, doctores?
3: Sí, verás, yo hay un aspecto que creo que es importante, los síntomas son un tanto inespecíficos, Ajá. yo me voy a referir un poco más a la mujer porque lógicamente, conoce mejor claro, mi, mi trabajo al día a día yo lo que veo son mujeres, entonces los síntomas son muy inespecíficos, en la mujer se puede notar pues mmm, molestias, dolor a nivel del vientre en la zona más, más baja puede notar el flujo, el cambio de flujo un flujo con mal aspecto, molestias en las relaciones sexuales y hay un aspecto que yo me gustaría aprovechar ahora que estamos aquí, es que hay ocasiones en las que la mujer, por vergüenza, que lo, lo estamos viendo incluso lo que es a lo largo del programa, no, no consulta, no va porque tiene un poco de pudor incluso a lo que es la exploración ginecológica en su centro de atención primaria. Y hay un aspecto que para nosotros ha sido especialmente importante y es el desarrollo gracias al, al servicio de microbiología de nuestro hospital, uh -huh. es el disponer de lo que hemos llamado las autotomas. El en el caso de la mujer, cuando hay una sospecha de infección, va a sus centros de salud en una situación de urgencia que ya sabemos que primaria está hasta arriba en estos momentos. Bueno, pues igual lo que se opta en ese momento es por darle la, los dispositivos de toma de muestra a la mujer y ella va y se hace las tomas pero eh, pues a nivel vaginal uh -huh. como se ponen los tampas. Uh -huh. Y esas muestras son adecuadas y en nuestro laboratorio mm, las trabajan, las elaboran y son adecuadas para el diagnóstico, tanto para la, lo que es el gonococo, las clamidias, es que mm, la, creo que ha sido Ahí. un avance...
4: Sí, a nivel de Enrique, de, si te están preguntando sí. eh, síntomas, ¿no? sí. eh, por, por dar algún tipo de respuesta a, lo, a ellos, ¿no? el primer síntoma es haber tenido una relación de riesgo. Uh -huh. o sea, haber tenido una, una relación sin preservativo, con bueno, ya sea con alguien conocido o desconocido, pero una relación de riesgo es una relación que, en la que no se ha usado preservativo. O sea, Ese es el primer síntoma. El segundo uh -huh. síntoma que hay que tener en cuenta, sobre todo en el hombre, como he dicho, eh, son molestias al orinar, o secreción por el pene una secreción que puede ser clarita eh, como, eh, como agua o como como pus no y en la mujer eh, puede es similar no la mujer como ha dicho la doctora Rosa Oña pueden tener molestias vaginales pueden tener un cambio de flujo raro pueden tener un olor un mal olor en el flujo que no es habitual eh, o sea, que notan algo, ¿no? Incluso dolor con las relaciones sí. Y eh, la sífilis, por ejemplo, u otras úlceras genitales secundarias A infección de transmisión sexual, como puede ser el herpes genital Que no hemos hablado de él, pero también está ahí eh, Son heriditas, ¿no? Heridas abiertas en la zona genital Ya sea en el hombre, en la zona del prepucio, en la zona del glande A lo largo del pene, en la mujer, en los labios mayores o menores Son heridas que se ven, que duelen en muchos casos En otros no duelen, pero son heridas que no, cuadra, no cuadran con un traumatismo, ¿no? Esos Ajá. son los síntomas básicamente de alarma Y el VIH, eh, por desgracia, no mm. da unos síntomas específicos Muchas veces es un síndrome, un cuadro gripal, un cuadro catarral Una fiebre que no aparece por donde aparece de varios días Pero, como digo, siempre tía, está el antecedente de He tenido una relación de riesgo sí, sí. Mm. Y aparecen unos pocos días una serie de síntomas que me hacen claro, sospechar ¿no? Claro, mm. claro.
0: Bueno, vamos a ver, tengo una pregunta por aquí Que me parece muy interesante también Y con esa opción que hemos dado a nuestros oyentes Si no quieren llamar, pues que nos escriban en algún tipo de, de pudor, todo esto es eh, confidencial, estamos en el ámbito médico, eh, los médicos tienen eh, sus su normas de confidencialidad, etcétera, etcétera, y nosotros aquí pues le damos la, el mismo carácter. A ver, pero mire, eh, ¿cómo afecta el papiloma a los hombres? Esto da la sensación que, de que es la pregunta de una persona que tiene eh, como alguna sospecha, o podría ser, bueno, no quiero el culubre, eh, elucubrar, sí.
4: pero ¿cómo afecta el, pa el papiloma a los varones? Pues mire, afecta exactamente igual que a las mujeres, ¿vale? El virus del papiloma es un virus eh, que tiene capacidad de provocar eh, dos tipos de enfermedades, digamos. Una son las verrugas genitales, que se llaman condilomas, ...y la otra, que es la grave... ...es provocar un cáncer in situ... Eh, ...en la zona ya sea rectal o genital, ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que notaría el hombre con un virus del papiloma? Pues sí se manifiesta, porque en muchos casos no se manifiesta a lo largo de toda tu vida, si sí se manifiesta, notaría que, que aparecen unas verruguitas, unas verruguitas que pueden ser eh, perianales, alrededor de del de ano, si ha habido algún tipo de contacto a ese nivel sexual eh, que pueden ser en la zona del glande, del prepucio, son verrugas, ¿vale? El, uh -huh. el virus del papiloma siempre aparece en la zona donde ha habido un contacto sexual uh -huh. no aparece en otros sitios y suele ser ser genital. Eh,
0: que no tiene por qué ser pero generalmente se presenta así o pues, no. ya tiene que ser el especialista el que determine eso si es. eso es un papiloma eh, o si eso, eso es. es otra puede, cosa. Hay
4: ¿no? mucho tipo de verrugas, digamos, que la población puede llamar verrugas es. que después uh -huh. no es un virus del papiloma ni es algo uh -huh. de transmisión sexual. Eso siempre hay que valorarlo en la consulta por un profesional porque hay veces que, que simplemente son fibromas, lesiones cutáneas que no tienen nada que ver con, con enfermedad de transmisión sexual uh -huh. o que son bueno, pues, te puedo contar 20.000 historias, yeah, pero, yeah. pero son sobre todo, si hay dudas, si hay alguna aparición de una verruga, entre comillas, eh, para un paciente que previamente no lo tiene en la zona genital, lo primero es consultar con el profesional sanitario y si hay sospecha de una enfermedad de transmisión sexual, en este caso del virus del papiloma, pues hará las pruebas pertinentes y se trata, porque de hecho se trata con varias técnicas, ya no solo con medicamentos locales, sino con crioterapia o sea, con un nitrógeno líquido, se congelan y, eh, y en el caso de, de que no mejore incluso con cirugía local uh -huh. baja anestesia local, o sea, que no bueno, hay ningún problema y además
0: recuerden nuestros oyentes, ¿no, Rosa? que, que la vacuna del papiloma virus está Exacto. en el calendario vacunal no, es. desde Exacto. hace, que yo recuerde, pues más de 10 años, sin duda y que últimamente los tío. chicos también, los Exacto. varones, se acaban de, de incorporar como eh, receptores sí. adecuados de, de esa vacuna, ¿verdad? Ha sido
3: un gran avance ¿eh? porque prácticamente el tema de la, la vacuna del de HPV en la mujer sí tenemos ya pues prácticamente desde 2015 está muy extendida al principio, aunque empezó antes realmente costó mucho introducirla porque había eh, la población ha sido muy reacia por una serie de eventos que hubo al principio hoy en día realmente el cumplimiento en cuanto a vacunas en el caso de las adolescentes de las mujeres es muy alto en nuestra zona sí. y el gran avance en este año es que se ha conseguido que en ese calendario vacunal obligatorio se incluyan a los a los a los varones a los, a los niños y eso es muy importante el SAS lo tiene así puesto y en este año ya se van a la primera la primera tanda ¿eh? realmente se intenta vacunar en torno a los 12-14 años en uh -huh. ellos además con dos vacunas suficientes y es que no solamente ...es el tema del virus del papiloma a nivel genital... ...es que el virus papiloma produce cáncer también... ...a nivel de cabeza y cuello, orofaringe, basilar. Sí. ...entonces bueno, pues en el, la mujer tiene el tema del cáncer de cervi, ...que está muy extendido, que hay muchísimo conocimiento... al ...respecto a la población... ...pero esos otros cánceres que está demostrado... ...que también produce el virus del papiloma... ...y que por supuesto también va a afectar al hombre... ...a nivel de cavidad oral y a nivel de faringe... ...cabeza y cuello que solemos decir... Bueno, pues esta es la primera la primera generación que va a estar protegida, porque ven, es que existe una vacuna. Ya
0: ven ustedes que, que, aunque el tema es concomitante de alguna forma, pero bueno, que en este programa somos muy vacunistas, doctores. Sí, sí, sí. Como tiene, como tiene que ser. Debe ser sí. Máximo, una pregunta que le, le redirijo a usted, porque entiendo que por el texto, por el enunciado que, que tengo a la vista, pues eh, procede así, ¿no? Sí. De alguien que nos escribe. Hola, buenas tardes. Cerraron el centro, el centro del Duque del Infantado. Fui uh -huh. por allí la última vez y aún me atendieron. Y la última vez fui a Adara, en sí. Luis Montoto. Sí. Lo bueno del Duque del Infantado es que no, pasada a, no pasaba al historial médico. Podría llegarme sin cita previa al hospital de Valme o si en el área sanitaria de Osuna hay en el hospital de la Merced alguna consulta que eh, se dedique a las ITS. Muchas gracias, no sabemos.
4: Bueno, pues mira, eh, me viene bien la pregunta, ¿eh? porque sabía que se iba a hacer... Hablas sí, de lo tuyo, sí, sobre sí, todo. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> eh, mira, el cierre, eso que se habla del cierre de Duque Infantado no es así como tal. El Duque el Infantado tenía, por un lado, el, la, eh, ciertos aspectos positivos pero muchos otros negativos, ¿no? Como digo, estaba saturado y eh, no había una accesibilidad real para la hora del diagnóstico y tratamiento precoz de pacientes que requerían una valoración rápida, si, no porque no quisieran, simplemente porque es que no daban abasto, no daban a más. Entonces no se ha cerrado, simplemente se ha, eh, por pues lo que hem hemos hablado, ¿no? Se ha eh, redistribuido la atención de esos mm. pacientes de forma que se haga, como hemos dicho desde el principio, mucho más eh, accesible, eficiente, eh, y con unos criterios de calidad mucho mejor ¿no? el, precisamente el lado lo que el, este oyente ve como positivo de que eh, no costaba en su historia es que eso precisamente es algo negativo mm. porque ten en cuenta que un paciente con una evolución de ciertas enfermedades donde va a un centro de urgencias por cualquier otro motivo y no hay conocimiento de ciertas complicaciones como ha dicho la doctora Rosa Oña, en el caso de una mujer o en el caso de un hombre eh, es que los tratamientos son completamente distintos el manejo es completamente, completamente distinto y puede ser algo perjudicial para su salud el que haya un islote de desconocimiento o claro. de, de su historial médico. Pero fíjese que preferiría eh, es
0: este... Este sí. oyente o esta oyente, que no lo sabemos, y sin cita eh, como que no estuviera, sitio, ¿no? Sí, eh, no. Sí. Ahí que, que no claro, sí
4: que, claro, mira, ahí sí que en cualquier centro, sin cita como tal, no, pero en cualquier centro sanitario, ya sea en, las, en urgencias hospitalarias, con pues este caso que está hablando de Osuna, eh, en su centro de salud, eh, él puede coger cita en su centro de salud sin decir el motivo, y una vez que habla eh, llegue a la consulta de su médico o incluso la consulta de acogida de enfermería ¿no? que tenemos establecida en el SAS eh, que aprovecho para dar las gracias a todos esos enfermeros y todos los gestores de enfermería porque están haciendo una labor extraordinaria cuando eh, con la falta de médicos que hay en la atención sanitaria ¿no? y eh, pues eh, sin dar, sin dar el motivo a la hora de coger cita cuando ya esté en contacto con el personal sanitario ya sea enfermero o médico cuente realmente lo que ocurre eh, tienen que tener los pacientes muy claro que el secreto profesional siempre lo tenemos siempre. y que, eh, que aunque yo entiendo no el sentimiento de culpa que esto es algo que vemos diariamente muchas veces no somos nadie ni para juzgar a nadie ni para eh, dar juicios de valor, no. Simplemente eh, eh, nos encargamos de intentar tratar lo mejor posible, diagnosticarlo antes posible y que ese paciente tenga una calidad en la atención adecuada a lo que a lo que queremos y lo que se pide, ¿no? Entonces animaría a este oyente lo primero acudir a cualquier centro sanitario de Osuna o de su de su zona donde uh -huh. donde vive, pedir citas sin pedir sin decir ningún motivo quiero que me vea el médico y en el médico comentarle lo que hay, porque posiblemente eh, se ajusten también a este protocolo que el SAS ha interiorizado o ha protocolizado para toda Andalucía eh, como una recomendación de atención a las ITS y que, eh, que ya estáis viendo que dan resultados muy positivos, que posiblemente lo diagnostiquen y lo traten prácticamente en el mismo acto que de, de inicio, digamos que lo vea el médico o el enfermero, y que después además lo va a seguir el especialista hospitalario, le va a hacer un seguimiento si es necesario, siempre con los criterios tanto de calidad como de intimidad,
0: ¿vale? Se están animando nuestros oyentes a última
2: claro,
4: hora. Sí. Hay un aspecto eh, también... Bueno, vamos a tener que venir que, otro día, ¿eh? Que no sí, nos
0: importa. Pero tenemos importante. todavía algunos compromisos previos antes de llegar a las 7, que es la hora sí. de la noticia, y eso es inexorable, eso es eh, absolutamente un... un Hombre, que tienen que llegar las noticias ahora, claro, pero sí. voy a saludar a Carmen, voy a saludar a Carmen que ha telefoneado desde Sevilla, si les parece, doctores. Y Carmen, buenas tardes. Carmen, tenemos a Carmen ahí, parece no. que sí, pero luego ¿Sí? parece que no. Hola, hola Carmen.
1: Hola. Sí.
0: Hola buenas... Hola. Buenas tardes. Buenas
1: tardes.
3: Mi duda es que yo hace aproximadamente un mes llevé a vacunar al niño. Para, bueno, para la polio y la disperia y le comenté a la enfermera del centro de salud, Mario Siladora que si sí, también le iban a poner lo del papiloma y me dijo que no y le dije, mira, acaba de oír la sí. radio porque habían hecho una campaña de publicidad, que estaban incluidos los niños sí. además de las niñas y me dijo que... Tanto le insistí que me dice... No, solo se le ponen los niños si son homosexuales. No, Uy, no, no. no, no. no, no, no. Así ah, no.
1: me dijo, no. ¿eh? O sea, yo dije... Digo, mira, <risa> no, no, no. no. Es que radio, Pero, de todas formas, discúlpeme,
0: tribunales. si me permiten, doctores, que me entrometa. Sí. Eh, Carmen, ¿qué edad <Risa> tiene el chaval?
3: 14 años.
0: 14 años.
3: Está en el límite. Pero entraría. Y entonces, vamos, tanto le insistí así, digo, mira, es que yo acabo de escuchar una campaña que se hizo en septiembre me parece que fue que se incluía. Que incluía a los niños de madre sí. y terminó así como para cerrar la conversación y dice no no solamente si son no, homosexuales no <risa> así me dice. es que realmente este grupo de vacunación <risa> este en el 2023 va a ser el primer año los que tengan en, entre 12 y 14 años realmente no sé en qué grupo van a empezar pero empezarían en 2023 la el primer grupo de, de vacunación Puede, y, por, y si, hace un, si la consulta le hizo en noviembre o diciembre, realmente probablemente no existía ni la normativa ni las dosis de vacunas correspondientes a este grupo. Pero en 2023, los varones que cumplan, creo que son 12 años máximo, uh -huh, sí, sí. con 12 años, y otro grupo que también se está poniendo, pero que hay grandes conocimientos, es todas las mujeres que han tenido una conización independientemente del momento en que se le haya hecho, si tienen ese informe o mm. en su historial está ese dato, se pueden vacunar y Vamos, pueden ir a su centro de Carmen, salud.
4: Vamos, único. de deprisita. Sí, deprisa, por, de prisa, sí, por sí, favor, Máximo. Sí, Enrique, eh, Carmen, lo único, acude a tu centro de salud, no. eh, vuelve a consultar con claro. el enfermero o con el médico. Claro. Desde este año, 2023, está aprobado la vacunación del virus del papiloma en hombres, en chicos, independientemente, lógicamente, de su tendencia claro. sexual y menos en un niño, en un chaval. Eso no se pregunta no. ni se necesita preguntar preguntar entonces sí, vuelve sí, sí. Sí, por favor a ese centro de salud que te lo aclaren que seguro que ha habido eh, mm. bueno que seguro que te lo van a te lo van a solucionar bueno, vale carmen carmen mucho
0: gracias. ánimo te muchas gracias. Ánimo. gracias un fuerte abrazo antonio nos llama desde sevilla también eh, muy brevemente le voy a pedir a Antonio que, que se exprese antonio buenas tardes
2: es una cosa rápida mire eh, yo he tenido una relación sexual sin protección y en el prepucio los hombres sabemos que es un color rosado uniforme y tengo como unas manchas rojas, a mí no me molesta, no me
4: duele ni nada. Vale. Eh, eh, mira, por, por, es muy probable que sea una enfermedad de transmisión sexual, por lo que comentas, eso habría que verlo, pero por lo que por, comentas posiblemente sea una candidiasis. No hemos hablado de una candidiasis, pero podría serlo. Si tienes picor, si tienes... Si es una, habría que ver si es una lesión única o no, si son heridas y no rojeces, uh -huh. habría que ver si duele o no duele, si pica o no pica... Eh, eh, si me puedes dar algún dato, te puedo da orientar un poquito Un dato más, si pica, mm. pica, pica o, o dicho duele. que no pica, ¿no Antonio?
2: A mí no me pica, no me molesta para nada Ay. No tengo heridas, solo rojeces
4: Claro, pues mira, pues no, ¿no? Eh, eso deberías de ir al centro sí. de salud eh, sí. Pues como hemos dicho durante el programa eh, Lo comenta que ha tenido usted una relación de riesgo Pues es muy probable que le cojan alguna muestra y que ese resultado de una muestra esté en pocos días y se le trate directamente, ¿vale? La, hay que verlo. Las lesiones cutáneas sí. siempre hay que verlas porque pueden ser muy muy variables el diagnóstico. No tenga vergüenza de ir y se sienta culpable porque lo vamos a tratar lo mejor posible y lo vamos y, y no vamos a juzgar a nadie porque haya tenido una relación de riesgo, Claro ¿vale? que sí.
0: Antonio, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Sí, un fuerte abrazo y suerte. Tenemos, tenemos que ir cortando ya, tenemos escasos 45 segundos, que digo, 40. Así que yo quería sobre todo enviar también un saludo a todos los profesionales que han participado, en el, que están participando, de hecho, en este programa, en esta experiencia. De, 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 de la, del área de gestión sanitaria sur de Sevilla, hospital de Valme y atención primaria de la zona el doctor Máximo Merino como subdirector médico de atención primaria de ese área y la doctora eh, Rosa Oña, jefa del servicio de ginecología del Valme y coordinadora del grupo de trabajo sobre todo esto es que no tenemos tiempo para más ¿repetimos doctores otro día? por Perfecto. supuesto, ¿no?
3: encantada pues repetimos, ahí
0: lo
4: dejamos
3: muchísimas gracias, gracias.